0: mes propres techniques. Donc, effectivement, rien de ce que j'ai trouvé en tapant euh, « Comment hypnotiser un bébé » ne m'a aidé. Euh, mais en fait, effectivement, j'ai trouvé mes propres techniques que j'ai euh, 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 améliorées là au fil, et à mesure de cette année, dont euh, faire des homes avec la bouche euh, comme ça pendant très longtemps jusqu'à ce que t'aies plus de souffle. Après, tu reprends. En plus, c'est assez intéressant parce que quand toi tu te réveilles au milieu de la nuit, ça te permet aussi de te remettre dans un mood de te rendormir, de faire ça. Donc, c'est double effet qui se coule. Et puis après, euh, qu'est-ce qu'il qu qu aime bien Je lui tapote un petit peu le dos, genre de trucs, en faisant des homes. Et petit à petit, en fait, j'ai réussi à trouver euh, une petite combinaison de gestes qui ne marche pas à tous les coups, car ce serait bien trop facile. Et, et sinon, ça ne serait plus, plus fun du tout d'être jeune parent. Mais à peu près, voilà, tous les deux, trois mois, il faut retrouver un peu la combinaison qui marche euh, du moment.
1: Comment ça se passe euh, d'être jeune parent. On... Histoire de ramon on est là pour raconter des trucs, hein, euh, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épisodes, il euh, y a des gens qui m'envoient des messages en me disant euh, tu m'as réconcilié avec euh, le fait de faire des enfants, etc. Et j'ai toujours un peu envie de dire, attendez <rire> <vraiment."> <rire> Peut-être que tout ceci est un mensonge, vous ne savez pas. Euh, alors, moi, mes, mes filles sont grandes hein, maintenant, j'ai 12 et 10 ans, donc j'ai un peu. Elles ont 12 et 10 ans maintenant, donc j'ai un peu oublié. Euh, et on est peut-être ici pour venir raconter euh, qu'est-ce que ça fait de perdre l'équivalent de 180 nuits de sommeil en une année. Et en plus, tu as, as combiné ça, on va ah, dire, avec ça. le fait de démarrer un nouveau job, un peu prenant et un peu, un peu stressant. Comment ça se passe, mon bon Cédric Écoute, non, ça se passe bien. Euh... Non, en vrai, le truc. Je pense que c'est que quand on, a,
0: quand on a eu le, le bébé, et quand j'étais venu faire le premier Histoire de Daron, donc il y a un an et quinze jours, euh, on je savais que, que ça allait être dur. Je savais que j'allais en, en chier. Je ne me rendais pas compte à quel point. <rire> euh, et, et Vraiment, je pense qu'on est deux, euh, deux un peu dans la situation. Mais effectivement, tu t'attends à ce que ce soit un peu chaud, à ce que le manque de sommeil se soit compliqué, à devoir un peu euh, gérer... Tu te dis, bon, allez, on va se réveiller dans la nuit pendant trois mois, mais après, ça ira. Faux. Euh, tu, tu te dis, euh, bah vraiment, mais moi, j'ai l'habitude de pas dormir. Je me couche tard, je me lève tôt pour aller au taf, tac, tac. Faux, pas du tout pareil. Quand tu te réveilles toutes les deux heures et demie euh, pendant un an, quand tu n'as plus les week-ends pour récupérer, car tu te lèves euh, très tôt, tous les jours, tout le temps, toute l'année
1: Ah bah l'enfant, euh, le, le, les week-ends, il s'en fout. Il ne comprend
0: fond. pas le concept. Oui, voilà. Il ne comprend pas le truc. Genre, il y a deux jours dans la semaine où il ne va pas euh, voir euh, la nounou. Il ne sait pas pourquoi. C'est « Ah bah oui, c'est les deux jours où j'y vais pas. » Il ne sait pas que c'est samedi et dimanche et que du coup, il faut être calme, viral.
1: <rire> Est-ce que tu penses qu'il va réussir à rester une heure tranquille comme ça je sais pas, je pense qu'il comprend quand je suis en train de parler mal de lui alors du coup il s'énerve Alors dans le premier épisode tu racontes aussi que tu as fait un enfant parce que tu avais des amis euh, aussi qui se mettaient à faire des enfants Enfin, C'était l'un un des déclics oui. en tout cas pour toi, euh, est-ce que tu vois encore ces, ces amis là Oui <rire> Non parce que je, je sais oui, comment ça moins. se
0: passe Oui, ça. oui mais moi, mais c'est vrai c'est ça mais euh, effectivement, c'était dans, dans le dans le mood global de, on avait envie d'enfants et en plus autour de nous des enfants étaient en train comme ça déclore par euh, par dizaines ah ouais, euh, la trentaine, dans, hein. <rire> dans les champs, dans les <rire> appartements parisiens. Et euh, du coup, euh, bon bah, voilà, on, on a fait on a fait le nôtre aussi au passage. Donc effectivement, tu les vois vachement moins. Tes centres aussi de conversation se réduisent pas mal, hein. On
1: ne va pas se mentir. Euh... On n'est pas là pour euh... se mentir. J'aimerais qu'on rétablisse la vérité euh... dans cet épisode pour tous les gens qui m'ont dit euh, tu m'as réconcilié avec la parentalité, ça, ouais. de venir leur expliquer qu'en fait euh, les. Alors en plus tu m'as dit dans le premier épisode que tu voulais, tu, tu préférais entre guillemets et je comprends tout à fait ça, avoir un enfant qu'un nourrisson. Oui. Et, et j'étais un peu dans cette situation-là aussi, c'est-à-dire que en gros les deux premières années c'était un peu boring vraiment.
0: J'ai changé d'avis sur ça. C'est vrai? Ouais. Alors, en fait, si, non, c'est toujours un peu, euh, non, c'est difficile. <rire> c'est parce qu'il ah, est là, en fait, c'est pour non, ça. Non, mais vraiment, pas dire non, non, en plus, il est parti, donc il je est peux parti. vraiment dire ce que je veux. N'oublie pas euh... qu'il comprend pas en plus, hein. <rire> Non, non, mais, alors, en fait, c'est pas, au contraire, c'est pas boring, c'est assez passionnant, mais par contre, c'est vraiment très difficile, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Je pensais que ça allait être ah, plus facile, mais un petit peu, euh, un petit peu barbant, et en fait, c'est très 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 fun parce qu'à peu près tous les trois mois, genre le Pokémon évolue et tout d'un coup il sait faire plein de nouveaux trucs. Et donc euh, là, rien que tout à l'heure avant de venir, il s'est euh, il s'est levé, il s'est accroché à la, euh, au montant de la bibliothèque et c'était la première fois qu'il tenait debout euh, sans aide ou quoi qu'est-ce quoi. Donc il était là, genre il nous a regardé tout fier, le visage illuminé par une joie. Euh... Une joie, très, certes, très éphémère, euh, mais euh, du coup, c'était tu as tout le temps ces petits moments de « waouh, maintenant il fait ça et tout ». Il a appris à faire des high-five il y a une semaine, donc euh, maintenant il en fait à gogo. Il est plus ou moins en train d'en prendre à parler, hein, comme on l'entend au loin, <rire> et tester ses syllabes. Et en fait, tout ça, c'est vachement plus passionnant et ça me fait vachement plus kiffer que je l'aurais pensé il y a un an. Mais effectivement, les moments où il est en mode, il apprend aussi à faire des caprices, à être énervé, à jeter à peu près tout ce qui lui passe à la main par terre pour, je sais pas, tester les lois de la gravité ou un truc comme ça. Et être sûr que ça tombe toujours. Peut-être qu'à un moment, ça va flotter <rire> si tu jettes suffisamment de trucs. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais il teste euh, ces trucs-là. Et en fait, voilà, la partie caprice et tout ça, je la gère. Euh, J'ai beaucoup moins de patience que je pensais en avoir. <rire> Et du coup, c'est euh, ça la partie la plus dure.
1: Et Alors comment ça se passe, euh, les, la partie caprice, et tu dis que t'as pas de patience, euh, mmh. comment t'apprends à gérer euh, cette... non, pas la main... On est là pour on est là pour dire les choses, Cédric, personne te jugera ici, d'accord euh, Moi j'ai hurlé sur mes enfants quand ils étaient tout bébés, et ils comprenaient pas pourquoi, c'était juste, j'avais besoin d'hurler à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais Il
0: de... euh, y a 11 messages qui viennent d'arriver en 2 minutes, j'ai une pote qui me spam. Euh... <rire> qui, qui est là J'ai la... mis en ligne, non je sais pas où elle est.
1: Euh, que, oui. comment tu gères, euh, comment la, tu partie gères la, la, de... la partie caprice qu et que tu as besoin à un moment donné de, de taper dans des trucs
0: non, mais en fait n'as pas de... la même patience à, à 11h de, de, du matin et à 3h30 du mat' quand c'est la deuxième fois que tu te réveilles et euh, du coup voilà, la patience c'est aussi quelque chose d'assez hein, euh, c'est pas, pas une donnée constante et, et fiable <rire> mais euh, non vraiment pour moi ça a été ouais, les, les réveils euh, milieu de nuit les moments en fait aussi où l'enfant crie et tu sens qu'il essaye de te dire un truc mais qu'il n'y arrive pas et qu'il est en train de faire toutes les syllabes qu'il connaît. Et il est là, il te regarde avec un espèce d'espoir dans les yeux que tu vas piger ce qu'il a envie de te raconter. Et toi, Théal, tu fais quoi tu veux, tu, veux, tu veux ta tétine Il la jette et tout. Veut, tu veux un gâteau Il fait... Après, il le prend quand même parce qu'il mange tous les gâteaux tu veux un jouet tu veux un truc et genre il est comme ça et plus tu lui donnes des trucs plus il est énervé et du coup toi au moment t'es là genre mais tais-toi arrête qu'est-ce que tu veux arrête de gueuler et, euh, et donc du coup c'est des moments où soit tu fais un high five et tu passes la main à,
1: ah. à l'autre parent et c'est comme dans les combats de catch c'est ça c'est ouais, <rire> clair à toi Hulk Hogan et ainsi oh, les rêves cette vieille rêve 80. Hulk Hogan, désolé si vous l'avez pas c'est un, un catcheur des années 80
0: qui jouait dans une super série qui s'appelait Caraïbes Offshore c'était K2000 avec un bateau.
1: Je l'ai même pas. C'était
0: inutile. <rire> euh... Ouais, non, en fait, passer la main, déjà, ça te permet de, de pouvoir souffler, parce qu'il y a des moments où as besoin de souffler, et effectivement, as des moments où tu ne peux plus, l'enfant est là, il te regarde dans les yeux, en te hurlant vraiment, il te hurle le plus profond de ton âme à toi, il sait qu'il va te faire du mal, il te fait... <rire> des fois ils ont ce moment où ils hurlent ils, ils rigolent en même temps et t'es là genre mais qu'est-ce que tu fais tu joues avec mes nerfs oh, oui <rire> et, euh, et en fait ils testent. ils testent de la même façon qu'ils jettent un jouet par terre pour voir si ça tombe est-ce que tu vas le ramasser
1: couillon c'est ça un peu peut-être Ouais, ouais. Mmh,
0: Si. Hein. Mais euh, ça dépend, en fait maintenant j'ai pigé qu'il jettent, ils jettent un truc et tant que je vais pas ramasser ce truc là il va en jeter d'autres et donc toi si tu le ramasses les derniers ils s'en foutent ils les rejettent et puis si tu le ramasses le bon et ben ils s'arrêtent Laisse méditer, c'est une sorte de ouais, métaphore de, de, de la recherche du bonheur. <rire> en parlant voilà, de la recherche du bonheur. Ça là. <rire> est mais que du... as... Pardon, oui. Ouais, non, mais du coup, la patience, la patience. Euh... Voilà, hein, moins de patience. Je me suis pas encore... Euh, si ça m'est arrivé peut-être deux, trois fois de lui dire un peu... Tais-toi, j'en peux plus, arrête C'est pas grave. Pas en... Personne n'est euh, là pour juger.
1: Oui, c est, c est... Non, mais voilà. Tu, tu j'espère tu... que vous n'êtes pas là pour juger, hein, parce que moi, je suis pas là pour juger, donc j'espère que vous êtes dans mon mood aussi. Si on vient là, c'est pour être tous dans le même mood, d'accord Pour pas juger Cédric, euh, parce que quand on est tous les deux euh, en tête-à-tête, tête, moi, je juge pas mes invités, donc s'il vous plaît, jugez pas. S'il y a le moindre regard qui juge, ça sort direct, hein.
0: Ok. Non, par contre, il y a un truc, euh, moi aussi, du coup, j'ai compris, par ma, dans ma propre relation à la patience, je vais l'illustrer par comment je vois maintenant les parents fatigués dans la rue avec leur enfant qui est par terre et qui sont en train de traîner, et du coup, ils leur gueulent, euh, les parents, ils gueulent sur les enfants. Avant, j'étais là, je passais, je faisais, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce parenting, c'est abusé et tout. Maintenant, je suis là, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il lui a fait à cette pauvre femme, à cette pauvre femme, cet enfant, pour qu'elle soit dans cet état Vraiment, il mérite tout ce qui lui arrive.
1: Voilà, ce switch-là, ça, ça nous fait évoluer. <rire> euh, ceci dit, moi, avant de... Alors, dans un autre, dans un autre truc, c'est qu'avant d'être parent, euh, je, je jugeais énormément les enfants qui hurlaient. Par exemple, dans le train, hein, tu vois, euh, mettons, je me retrouve dans le train avec ton enfant euh, ah. et que ton enfant hurle, par exemple. Ouais. Euh, je vais être derrière et je vais énormément juger... T... Avant, je jugeais énormément ton enfant. Maintenant, je juge énormément les parents, tu vois, dans... parce qu'ils ne prennent pas leur enfant pour aller, je ne sais pas, le balader. Tu vois Oui, oui, oui. Ouais. Non, pas toi.
0: Nous, on est très, euh, ouais, nous dans le train. En fait, dès qu'il gueule euh, vaguement au resto ou même euh, dans, dans, dans un bar euh, ou, ou n'importe où en fait ou dans le train, nous on est très euh, super euh, conscient du bruit qu'il mmh. fait. Tu vois, donc euh, on se bouge, on se lève, on va le promener, et tout. On se prend vraiment la tête pour pas qu'il fasse, enfin euh, pour essayer de le mettre à l'aise. Euh, à tel point que j'ai plusieurs fois des potes, dont celle qui est en train de me spammer sur mon téléphone, <rire> qui me disaient mais laisse-le tranquille, on l'entend pas en fait, y a que toi qui l'entends. Euh, Faut crier comme tu dis. Faut. Bah après euh, voilà, y a différents niveaux de gueulade. Parce qu'en plus je dis ça, euh, moi j'ai plutôt de la chance en fait. Le Stroumpf là, il est euh, quand même globalement pas trop chiant, globalement plutôt calme. Hein. Il a juste euh, juste des morceaux d'ivoire qui lui traversent la gencive et du coup ça oui. fait mal. Ça c'est sûr. Je peux comprendre. Je peut
1: pas lui en vouloir. <rire>
0: Mais euh, globalement, il n'est pas très très chiant, mais on est quand même super conscient de ce truc-là. D'essayer si. de pas euh, faire chier, euh, de pas déranger
1: la société. J'aime utiliser ce podcast aussi pour venir dire aux jeunes passagers. <rire> surtout, n'hésitez pas. Euh, vous prenez votre enfant quand il est dans le train et qu'il hurle. En fait, euh, vous vous allez le balader. Vous lui faites tout le train. Ça le fait balader. C'est trop cool. Et puis surtout, en fait, vous emmerdez que les gens qui sont dans la à ce moment-là, dans la, la voiture, puis ah. dans la voiture d'après, puis encore dans la voiture d'après. Enfin, en tout cas, moi, c'est... Bon moi, j'ai
0: vu un regard d'horreur. On, on était à Florence il y a quelques mois pour son premier voyage en avion. Et donc au retour, c'est le... plus dur dans l'avion. Bah écoute, pouf, easy. Il a rien fait. Il était là, il avait sa tétine machin, il mâchonnait son bordel. Ça dure euh, deux heures, tu vois, ça passe. c'est à peu près les heures de sieste. L'exomile et tout. Pour euh... Non, non, petit, euh, plus, de, plus de lait dans le biberon, comme ça, il est bien, il est bien à deux à l'heure. <rire> De toute façon, tu vois, on le portait dans les bras, donc il est content en se de... Mais, retour de l'avion, on s'assoit, donc je suis avec le Schtroumpf euh, sur les genoux. Le mec à côté de moi, il voit que j'arrive avec un môme. J'ai vu son visage oui. se décomposer. <rire> J'étais là, genre, Non, pourquoi <rire> Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait à la vie <rire> Et euh, du coup, ça s'est ultra bien passé. Genre, vraiment, le, 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 le Schtroumpf n'a pas a miaulé une seule fois. Miaulé Oh, il a rien fait, mais vraiment, genre, il a même pas fait. Il était genre. Il a essayé de lui tenir la main, donc je pense que alors déjà le gars c est, c est un peu genre me touche pas. <rire> OK, on est déjà sur une personne qui adore les enfants, je ouais. pense de base. Mais euh, du coup, fin du voyage. Donc pas un bruit, le mec s'est levé, nous a dit "Merci, c'était bien." Moi, j'avais très peur qu'il nous crie dans les oreilles, il a été adorable. Ah, puis après il est parti. Bah, ben, écoute. Il nous a jugé, alors maintenant, je le juge, <rire> si tu nous écoutes.
1: Est-ce qu'on est qu peut refaire un petit moment de ton historique Google ou pas <rire> euh, Yes Attends,
0: je ne sais pas s'il est euh, si, euh, ah, es, si es passionnant,
1: plus, euh, là. Tu plus enfant-royant de titre, maintenant, c'est ça, ton historique Google Bah Écoute,
0: je vais, vais te dire ça. Si, bah, après, tu sais, ça devient des trucs ultra pratico-pratiques, euh, genre... Euh... Euh, tic tac tic tac Oui donc en fait c'est euh, Conte du joli bois Ah ouais si ça c'est marrant Quoi En fait C'est Conte du joli bois C'est une histoire un peu marrante En même temps je peux la raconter Ma mère écoute pas de podcast euh... <rire> Cool <rire> Ma mère elle est un peu rigolote hein, Depuis que
1: j'ai l'enfant enfin, Les chats font pas des chiens hein. C'est une expression ouais, ouais, tout, pour tout dire tout euh... tout fait,
0: ouais. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre ouais. et... ouais. <rire> Donc bien. fait elle nous a ramené Il y a pas longtemps Un grand livre un grand livre de contes de fées euh, genre c'est plus ou moins des contes Disney tu vois et elle est venue avec ce truc là dont j'avais aucun souvenir et qui est retapé genre avec du scotch et tout ça elle me dit regarde c'est le livre que tu lisais quand t'étais enfant j'étais elle genre non c'est un mensonge et euh, donc elle fait si regarde à l'intérieur il y a une dédicace et donc il y a marqué euh, euh, 1er avril 1985 donc j'avais même pas deux ans ah, déjà ok bizarre euh, de la part de maman et papa gros bisous machin je fais vraiment, je n'ai aucun souvenir de ce livre donc je retourne le livre il est, donc, il y a la dédicace date de 85, le livre est édité en 93 <rire> je suis là le genre, qu'est-ce qui se passe <rire> bonjour maman Et après je reprends la dédicace, et là où il y a marqué 1985, le 1 en fait il a été écrit par dessus un 2 genre, personne faisait l'erreur dans les années 1980 de ah je oui. me suis trompé, j'ai mis un 2 parce que je voulais écrire 2018 enfin... donc je ne sais pas ce qui lui est passé dans la tête je pense qu'elle essaie de me réinventer des nouveaux souvenirs <rire> mais c'est chaud ça fait partie des petites folies comme ça qui arrivent tu sais les grand-mères au fur et à mesure elles se, elles se refont un monde elles retracent une nouvelle euh, une nouvelle identification à leur enfant et tu lui en as pas parlé tu lui en as pas parlé tu nous en parles non, là bah, ouais elle... voilà euh, non en fait on, on a vu ça après qu'elle soit partie je lui en parlerai un jour euh, Peut-être, <rire> tu sais, des fois il y a des couverges qui vaut mieux ne pas soulever, hein. tu, tu laisses un peu le truc Bref, c'est intéressant comme anecdote Ah c'est, oui, et intéressant donc tu... et donc... du, du genre flippant <rire> Non, et du coup à part ça, c'est une grand-mère adorable qui, euh, qui lui fait des énormes purées de pois cassés et qui lui donne 14 gâteaux le soir, donc après il dort pas, mais évidemment c'est ce que font de toute façon tous les grands-parents, ils font tout ce que toi tu leur dis de ne pas faire C'est le principe, c'est le concept et euh, donc, du coup, historique Google, bah, j'ai cherché le fameux livre que vraiment je lisais quand j'étais petit, qui s'appelle Les Contes du Joli Bois, euh, qui est un truc en 5 ou 6 volumes. Au début, c'est des animaux dans la forêt. Ils ont des problèmes d'animaux dans la forêt. Genre, il y a une inondation, donc les castors, ils font vite, vite, on va faire un barrage. Mais...! Après, ils font un barrage, mm. et les autres animaux sont là. Ah, merci, du coup, on va vous filer des noisettes pour nous avoir sauvés et tout, quoi. Ça mange des noisettes, les castors
1: Chaud. Je sais
0: pas. Fake news de ouf. Bah franchement, ça, ça défonce des troncs d'arbres, donc potentiellement, ça mange des noisettes comme ils veulent. Hein. J'entends. Euh, et donc après, au fur et à mesure, voilà, ils partent de la forêt, ils rencontrent des gnomes, et puis les gnomes, ça c'était trop drôle, c'était un livre pour enfants, mais les gnomes, ils ont une fabrique de cidre, et ils sont tout le temps pétés.
1: C est, c est, c est un, Parfait. C'est des livres des années 80 aussi. Hein, c'est des euh, livres des années 80. On avait ouais. pas les, le même rapport à l'alcool à l'époque. Hein. Les enfants, ils pouvaient picoler. Enfin, en tout cas, moi je viens du Nord, hein, donc euh, c'est pour vous dire. <rire>
0: Ah ouais, ça y est, ouais, on, on y va.
1: Dans mon carnet de santé, donc qui date, je suis né en 1977, il est vraiment écrit dans la toute première page, « Ne donnez pas d'alcool aux enfants », et c'est vraiment écrit au premier degré, c'est pas, pas une blague. Hein. lise Voilà, <rire> il n'y a encore pas si longtemps que ça, on mettait du, du vin à la cantoche, il hein, faut le savoir, hein. rendez-vous compte. De quoi et de, la, la de la bière dans le Nord, bien sûr, oui, forcément ouais. Donc euh, bah tu euh, oui. ah
0: j'ai vu des trucs ouais à base de aussi pour les dents qui font mal passer euh, passer du whisky tu sais tu trompes ton doigt dans le whisky et tu le passes sur les gencives de ton bébé mais normal ouais ça aide à dormir
1: en même temps, c'est cool. Fait...
0: Oui, mais je pense qu'il y a vraiment, euh, sur, ce... le côté... sur le côté tease, euh, avant, euh, je pense qu'il y a vraiment ce côté euh, fais dodo bébé, fais dodo, le ah. marchand de sable est passé, glou, glou, glou.
1: <rire> tu vas bien. Ah dormir. oui, c'est la meilleure façon d'endormir un enfant aussi. Uh -huh. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton historique Google fait nous rêver Qu'est-ce que j'ai <rire> J'ai des, des contacts commerciaux pour Mademoiselle
0: .com. Non, ça c'est moins
1: intéressant. <rire> Pas pour, euh, pour ce qui nous intéresse en tout ouais. cas. Hein. <rire>
0: Euh, j'ai mes heures de conduite parce qu'effectivement, depuis qu'il est ah. né, je me pousse, je me rebouge le cul pour passer mon permis que je n'ai pas passé quand j'avais 18 ans, car en banlieue parisienne, ça ne me servait à rien, car mes amis avaient un, une voiture et un permis à ma place. T'es obligé
1: de devenir responsable maintenant, c'est ça
0: Et du coup, effectivement, maintenant, j'essaye de devenir euh, plus responsable. Et j'ai quoi d'autre euh... Non, j'ai mes propres... Après, j'ai pas mal d'achats Amazon, genre les coins de table, les conneries comme ça, pour pas qu'ils se pour pas qu'il se cogne la tête sur des comptables donc c'est parfait parce que du coup on les a mis partout il les arrache et puis il va les cacher sous le canapé et du Mais coup il s'est cogné sur le comptable assez récemment
1: est-ce euh... que tu lui as dit euh, c'est un peu une leçon de vie mon pote, ça t'apprendra
0: ah ouais, il s'en bat
1: les, <rire> les pieds <rire> Mais donc, il s'est fr... fracassé la tête ou...
0: ouais, il Tiens, En fait, il avait un petit virage à faire pour passer entre la table basse et le canapé. Et puis, il a mal pris son virage. Et du coup, il a les droits, un peu, un peu comme toi, tu fais des fois. Monsieur le... Monsieur le dyspraxique qui se prend les murs. Oui, je suis... je suis dyspraxique,
1: je me prends des murs dans la gueule. Ça m'arrive, c'est une maladie, ne hein, te moque pas. Tu vois, il n'a pas...
0: Non, mais du coup, il n'analyse il pas bien la trajectoire. Et du coup, poum, il s'est pris le... Le... pris le coin de table basse. S'il avait laissé le truc, il se serait fait moins mal. Il ne s'est pas fait... C'est pas fait très mal, hein. il
1: est encore hyper lax et souple. Oui. Lina, euh, mon premier enfant, il, elle allait systématiquement tous les matins, euh, à l'heure du petit déjeuner, dans les prises de courant pour ah. euh, s'électrocuter, sans aucun doute. Voilà. C'était son, son objectif tous les matins. On lui disait, t'as pas le droit d'aller. Elle allait derrière la télé, en plus, elle, elle y allait, à quatre pattes, pour aller juste mettre ses doigts dans les prises de courant. Et les pr les prises pourquoi de courant. les enfants font ça bon Pe Peut-être c'est une forme de sélection naturelle que nous, en tant que parents, on empêche. Peut-être c'est une connerie qu'on devrait arrêter de faire ça. Peut-être que tu enlèves tous tes coins de table et puis tu vois si Jojo il arrive à s'en sortir. Jojo Joachim, donc ton premier enfant. Si Jojo arrive à s'en sortir ou pas. C'est peut-être une façon de, de lutter contre la surpopulation, je sais pas.
0: Hein. C'est dit, hein, lui-même, il a décidé d'enlever les coins de table, donc de passer en mode expert tu vois, sur le jeu vidéo de la vie. <rire> dit, euh... ouais, bah, je m'en fous. Euh, Qu'est-ce qu'il fait Ah si, il nous a fait deux, trois fois euh, descendre des trucs, peut-être la première. Tu Normal. vois, descendre, descendre de canapé, peut-être la première. Euh, ça, maintenant, il a, il a capté assez vite. Il descend. Euh, donc maintenant, pied devant, il n'arrive pas à se réceptionner. Il s'étale de tout son long.
1: Normal, ça va arriver. Mais il, va, il a bientôt un an là, donc ça va bientôt marcher. Il cette a histoire. un
0: an et des patates là. Il a un an et deux trois semaines.
1: On est sur des sur des premiers pas ou pas euh,
0: bientôt On est sur, oh, on est sur un enfant qui est un peu
1: euh,
0: <rire> peu mollo mollo. Hein. Il est à la cool, quoi. Je pense qu'il essaye de parler, il essaye de... Mais c'est ça aussi, c'est marrant, cette période où tu vois les enfants qui ont le même âge que ton môme mm. et ils ne sans rien à voir les uns les autres. <rire> On a le petit, justement, de pote qui a euh, quelques mois de plus. Donc, lui, il y a un an, il était debout, il commençait à marcher. Puis après, il te regardait sans rien dire. Et il essayait, tu sais, il avait pas vraiment... Il souriait un peu, mais genre, il communiquait pas trop et tout, quoi. Donc, du coup, genre, après, il allait se promener, il allait voir tout le monde en se posant devant eux en faisant. <rire> Genre, en mode le
1: fétide a... les gens, les gens le dans le podcast t'auront pas même ta tête clair. mais tu me fais des, des drôles de yeux juste pour dire voilà. j'essaie de rendre ce moment un peu plus radiophonique merci <rire> et donc le tien oui, est plutôt, est plus... a plutôt tendance à développer la parole que, oui, que voilà. tout ce qui est motricité quoi.
0: lui il est en mode il essaie de raconter des trucs, quand il voit les gens il les regarde, il sourit, il se met des doigts dans la bouche pour leur montrer qu'il les aime vraiment j'imagine <rire> Ah, tu me donnes vraiment envie de manger mon poing en souriant, ah. sans doute positif. Et euh, par contre, ouais, en termes de, on n'est pas encore sur des premiers pas là tout de suite. On est sur, euh, il a maîtrisé le quatre pattes. Il y a vraiment assez peu de temps. Y a, on est sur, il y a un mois et demi. Hein. Ah on ouais. est sur un enfant assez fainéant, en, oui. Euh, <rire> de façon motrice
1: après je me rends plus trop compte euh... c'est pas vrai plus maintenant il
0: galope dans tous les sens et il a essayé de se lever tout à l'heure il est tout toute la heure. journée je comme ça bah...
1: bon bah les couilles tu, tu disais dans le premier épisode aussi que t'étais trop content parce qu'il adorait Kendrick Lamar Yes. Tu lui, tu lui mettais du bon gros son ah, Il aime les gros rythmes. Où est-ce qu'on <rire> est qu en est comme ça en termes de... Tu de... déconnes, j'ai découvert. Alors je, euh, je déconne pas, je sais pas.
0: Non, je, tu, tu déconnes, transition. Ok. Je, <rire> je, déco, je, je me suis vachement mis au reggae en fait, depuis ah. qu'il est né. Est-ce euh, que c'est en rapport
1: avec Fumer de la drogue pour euh, oublier les problèmes <rire> Je sais pas, je pose la question. Non. Tu t'as euh, non, non, pas le droit de le dire, personne te jugera pas spécifiquement pour ça
0: mais j'ai entendu dire spécifiquement pour ça j'ai entendu dire que ça fonctionne assez bien parce que ça ralentit ta façon de réfléchir juste à peu près au même niveau que celle du bébé et que du coup tu t'entends très très bien avec ton enfant à ce j'ai entendu dire par des gens bref c'était pas ça là, je voulais pas venir sur ça mais du coup, effectivement, le reggae, euh, parce qu'en en fait, les rythmes du reggae, euh, au début, euh, on lui achetait des petits livres, euh, genre mes premières musiques, euh, machin. Donc, je lui avais acheté la première, euh, mes premières airs de hip-hop, mes premières airs de rock, de jazz, euh, machin. Et je m'étais dit, allez, on va sur mes premières airs de reggae. Euh, moi, j'écoutais pas trop de reggae, tout ça, avant. J'avais fait un gros festival de reggae juste avant que le bébé naisse, Le festival de Notting Hill, deuxième plus grand festival d'Europe et premier festival de reggae en Europe. Euh... on a pas bu que de la bière <rire> bref,
1: faut savoir, faut oublier c'est pas la question oui.
0: mais du coup c'était histoire de se faire un petit soufflade soufflade avant d'aller euh, avant, avant que le bébé arrive et tout ça quoi. et euh, du coup je me suis dit allez on continue un petit peu cette ambiance de reggae parce qu'en en fait le môme il aimait bien euh, les sons de son truc et du coup je me suis mis moi-même en tant que grande personne, à écouter beaucoup, beaucoup de reggae et à redécouvrir, découvrir même, ce genre musical. Cet enfant me fait découvrir tout un pan de la musique que j'avais jamais vraiment exploré jusque-là.
1: Dans le premier épisode, tu dis aussi que tes six premiers jours, tu étais, étais hyper flippé. Euh, et que notamment je sais pas si tu te souviens ah ouais mais je, je l'écoutais ce matin à 4h30 je sais pas pourquoi je me suis réveillé à 4h30 du mat peut-être par solidarité avec toi je ne sais pas. <rire> euh, et je me suis dit ok c'est le moment de réécouter euh, le, le premier épisode de Cédric et en fait euh, t'expliques dedans que vous l'aviez mis dans le, dans le lit euh, dans son propre lit à lui euh, mm -hmm. pendant euh, un quart d'heure ou vingt minutes et qu'en fait au bout d'un quart d'heure ou vingt minutes vous étiez tellement paniqué que vous, aviez, ra vous aviez ramené oui, le berceau ah dans la ah chambre ah ouais. Et t'as dit, je cite, j'espère que tu gagnes en sérénité par la suite.
0: Putain, c'est clair. Je l'ai oublié, ce truc-là. Je l'ai oublié, cette phase-là de panique complète. Mais, euh, ouais. Ouais, ouais. Les 100 premiers jours.
1: Non,
0: <rire> non, non c'est vraiment, t'as ce truc-là, les 100 premiers jours, où, en fait, il va toi, t'es paniqué, lui, il a mal, il a des coliques, ces fameuses douleurs de ventre qui n'ont pas vraiment, enfin, qui ont euh, mille et une explications, mais dont on ne sait pas
1: euh, Alors, vraiment les... physiquement d'où elles viennent. Tous les enfants n'ont pas ça, hein.
0: Non mais il y en a beaucoup qui l'ont En okay. fait c'est surtout je pense que c'est principalement Ton système euh, digestif qui, <rire> qui marche pour la première fois <rire> Du coup c'est bizarre
1: <rire> Que se passe-t-il dans mon ventre
0: Ouais c'est ça quoi Et en fait du coup toutes ces douleurs et tous ces stress Des 100 premiers jours Putain, oh là là, quelle angoisse
1: <rire> ah, C'était horrible J'ai l'impression de t'y avoir replongé là
0: Ah ouais non mais c'était vraiment dur Mais, mais c'est parce que t'as les endorphines De la naissance pour ça Donc es, tu en fait, c'est cette phase-là, pendant le, les 50 premiers jours, tu es là, tu fais, je suis fatigué, mais ah, les hormones m'aident. Et le bonheur aussi. Et, et, euh, le manque de sommeil, hop, ça va s'arrêter. Non. Et euh,
1: après... Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small
0: business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but
1: might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
0: Les 50 derniers jours où vraiment tu es en mode pourquoi Pourquoi il pleure encore Qu'est-ce qui s'est passé hier Il a dormi 4 heures d'affilée et là il dort que 45 minutes d'affilée. J'en peux plus. Pourquoi Tu veux y aller Non. Tu veux y aller euh, Bon bah dans ce cas là j'y vais. Euh... Bonjour petit enfant. Eh
1: hey
0: Qu'est-ce qu'il y a Eh <rire> hey Je te prends dans mes bras. Eh hey Plus près de l'oreille.
1: Eh hey
0: euh, Pourquoi Et tes techniques elles ne marchent pas Putain je faisais des squats au début tu sais genre... Je... Hein j'avais le bébé dans les bras et je faisais des squats et en fait ce mouvement-là le calmait pour je sais pas quelle raison. Et comment et Je l'ai passé à une autre pote et ça a marché pareil les 50 premiers jours. Et puis un jour, c'est est... fini.
1: Mais t'avais des cuisses en béton alors c'est ça des... Ah
0: bah ouais, ouais j'étais bien ouais. Mais je faisais du sport avant d'avoir un bébé aussi donc j'avais ah. des réserves musculaires.
1: Tu veux dire t'avais du temps pour toi J'avais dit
0: du... ouais. <rire> Oui, c'est vrai. C'est ça le truc. C'est
1: pas juste que le sport, c'est juste que tu avais du temps à consacrer à toi. Moi, je
0: connais des gens qui continuaient à faire du footing avec la poussette.
1: Ah oui. Bah, on avait un. On a. J'ai eu un mec en fait qui qui a fait une fin de marathon comme ça avec avec sa poussette qui s'appelle Barthélémy dans dans l'épisode 20 Warrior. Oui. Vrai, de vrai.
0: Quelle était la sérénité. T'as gagné en sérénité. T'as l'impression depuis En fait, c'est pas que tu gagnes en sérénité, c'est que tu gagnes en. Oh, euh, pff, on va pas se prendre la tête quoi. Hein. C'est tout, tout ça, c'était l'émotion. <rire> tu es, es, ouais, es plus serein parce que tu te poses moins de questions et parce que tu dis que de toute façon, tu feras des bourdes et tu feras des erreurs et en fait, ce sera tes euh, erreurs à toi qui définiront aussi ton, ton genre, j'imagine, de parentalité et qu'après tu mets, enfin, on met tous le cadre, on met tous un curseur différent sur les choses importantes ou pas. Euh, pour l'enfant nous aujourd'hui il gueule un peu euh, il, est, il fait des caprices et tout ça il jette des trucs par terre ça nous emmerde un peu mais c'est pas les trucs les plus importants moi j'aurais été je suis assez content et on l'encourage à justement faire des coucous aux gens dans la rue à sourire à être un peu euh, chaud. Euh, content
1: faire attention à ça par la suite il oui. faut <rire> mettre un cadre hein, c'est le Nord. c'est l'éducation du nord qui nous a appris à faire attention aux inconnus dans la rue
0: <rire> bonjour le nord comment ça va <rire> Euh, non et du coup en fait voilà et il y a des, quelques petits cadres où effectivement bon ben s'il fait un peu des caprices et tout ça c'est pas... Euh, et s'il a envie de faire trop de câlins et qu'il veut trop souvent être dans les bras et qu'il va râler un peu s'il est pas dans les bras, ben du coup on prend dans nos bras en fait selon les curseurs des gens c'est plus ou moins euh, des erreurs alors nous du coup il est peut-être un peu moins dépendant euh, euh, sentimentalement on va dire parce qu'il a besoin de plus de câlins, nous ça nous va bien écoute... Euh... <rire> là, tu vas t'arrêtes, tu gagnes en confiance, en tes, tu, tu fais confiance à tes erreurs et puis à tes qualités et puis c'est bon, la sérénité, c'est surcoté quoi. <rire>
1: <rire> c'est une forme de sérénité. Hein. Après tout, je m'en bats les couilles. Avant, je me foutais des, ouais. je me foutais des barrières pour pas trop le prendre dans les bras, euh, le laisser pleurer, etc. etc. Et puis à l'épreuve des. Du feu, j'ai envie de dire, même hein, carrément, euh, des, des, et des flammes, tu finis par euh, trouver ton propre style. quoi.
0: Ouais, c'est ça. Hein. C'est que vraiment, je pense que le jour où j'ai compris que euh, je m'en foutais et que ce que je voulais faire, c'était que le, le Schtroumpf, qu il soit content. Enfin, vraiment, qu'il soit heureux, que je m'en foutais. De... Il y a plein de techniques à base de euh, s'il crie, t'attends 5 minutes, puis après, tu vas le voir pendant 2 minutes, et après, tu repars 5 minutes, et s'il recommence à crier, tu refais la même chose. Tu vois, des espèces de trucs. Euh... Comme ça, euh, codifié avec des acronymes en 4 lettres et des timings. Il y a plein de machins comme ça, de, de techniques de parenting. Sur dans, Internet des, dans les milliards de livres... Euh, non. Alors, <rire> comme pour sur les maladies, hein, ne, ne posez pas de questions Internet. <rire> pour élever votre enfant, les réponses sont globalement très mauvaises. <rire> Il ne faut pas faire ça. Achetez plutôt des livres. Et déjà, déjà avec des livres, c'est pas sûr que vous trouviez des réponses super adaptées ah bah Oui. Mais euh, ouais, non, du coup, sur plein de, plein de livres, de trucs comme ça. Et en fait, j'ai lu un livre qui m'a vraiment euh, décomplexé un peu sur tout le bousin, qui s'appelle Bébé qui est tu, qui est écrit par un sage-femme de, euh, de la maternité des Lilas, euh, qui est connue pour être une, ma qui a, qui a été une maternité un peu d'avant-garde, euh, il, il me semble, dans les années 70 et qui, du coup, avait commencé à se poser les questions de euh, démédicaliser, enfin, pas démédicaliser, mais euh, se poser des questions sur comment aider les nanas à accoucher de façon euh, moins euh, stressante, un peu plus posée, un peu plus naturelle. Donc, ils ont inventé euh, des techniques, ils, font des, ils ont commencé à faire des accouchements en eau, ce genre de trucs. Okay. Donc, euh, ils, sont des, ils étaient assez avancés sur ce truc-là. Et donc, ce mec qui est euh, sage-femme et qui fait le suivi des, des, petits, des petits bébés après, euh, commence en disant écoutez pas, écoutez pas les autres gens <rire> écoutez votre bébé et en fait euh, si votre bébé il a envie d'être dans vos bras en fait il y a plein de gens et, les, et des fois les nounous ils te disent ah faut pas le prendre dans les bras parce qu'après c'est difficile, parce qu'après il va pas vouloir les bras et en fait lui il fait euh, s'en fout, si votre bébé il a envie d'être dans vos bras et qu'il est heureux dans vos bras et tout ça prenez-le dans vos bras euh, tant que vous avez euh, tant que vous avez pas mal aux deux euh, <rire> oui, aux deux ça. bras et que vous pouvez le faire en fait euh, faites-le et du coup en fait je me suis dit ok ben, c'est ça que je vais faire et en fait, du coup, il se détache tout seul des bras au fur et à mesure. C'est ce qui s'est passé dans notre cas. Je vais pas faire de ça une généralité parce que, <rire> que tu m'écoutez pas non plus. Non. <rire> je suis comme Internet. Je dis quand même principalement des conneries. Euh, mais du coup, nous, ça a bien marché. Et petit à petit, voilà, il fait ça. Il a appris à faire sa vie et se détacher de son côté, à son rythme à lui. Et au final, en fait, écouter son rythme à lui. Je pense que c'était vraiment le meilleur conseil qu'on a pu qu'on a pu se donner nous-mêmes, quoi.
1: Voilà. C'était la sérénité. Sortent. Je trouve que tu as gagné en sérénité en fait, mais tu as gagné en résilience aussi je dirais.
0: Gagné en résilience oui, particulièrement oui. Ça, oui. Le, mat Ça, le
1: matin parfois je te vois arriver au bureau et je sens que tu es hyper résilient. <rire> vraiment. J'ai beaucoup d'empathie pour toi tu sais, <rire> parce que moi vraiment... Je... Alors je suis un gros bâtard <rire> parce que mes enfants ils ont fait leur nuit à, à peu près un mois.
0: Ah yes. Ah oh, euh... le jackpot. <rire> Bravo les filles.
1: Voilà. Euh, Vous êtes petite,
0: des belles personnes.
1: La petite deuxième, <rire> ça a été plus compliqué. On en parlait justement hier à table euh, parce que mes, mes filles sont là. Et, euh, et la petite deuxième euh, a 6, mais euh, c'est 4. Donc ma femme qui a décidé à un moment donné d'arrêter de lui donner son biberon, elle lui a dit Tu vois ton biberon Parce qu'elle venait réclamer son biberon tous les matins, enfin les, toutes les nuits à 3h, heures, heures, 4h heures du mat. Euh, elle a fini par dire Ton biberon, tu l'auras plus parce que maman, je suis trop cané, je suis trop cassé. Et, euh, et donc. 15 jours plus tard, même pas 3 jours plus tard en fait, elle avait arrêté de demander son biberon, et elle a fait ses nuits comme ça. Et donc on en parlait hier et Kim elle a fait, euh, bon moi tant qu'on me propose je le prends. Hein. Voilà. Parce que je trouve qu'il y a vraiment une bonne façon. Mais de... oui, quel point les enfants sont là, moi tu me donnes un biberon, je le bois. Hein. Ouais. Ouais. 3h du mat, euh, j'ai mon biberon, alors forcément mon système après à 3h du mat il est là, c'est l'heure de mon biberon C'est clair. Maman Papa, vous êtes où Bibron apportez ah, moi mon biberon Voilà que ça saute. Et puis euh, après, il n'y a plus de biberon. Elle a fait bon, bah, s'il n'y a plus de biberon, alors je vais dormir. Voilà. <rire> ça
0: oh, Ah, mais justement, ça m'emmerdait de me le faire à 3h du mat' pour un biberon. Je <rire> vais plutôt piancer.
1: Les pires enfants, pourquoi je te racontais tout ça Oui, par rapport à la résilience. Et, euh, et, ouais. et je te vois parfois euh, arriver le matin et t'as l'air euh, attaqué dans, dans ta chair. <rire> Et, et j'ai envie de te faire un câlin tous les matins et de faire mon, mon bon Cédric, viens faire un câlin à papa, ça va bien se passer. Non, Je suis en fait, Désolé, mon vieux. C'est la, 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 la connaissance, la savoir, la certitude. Bon, là, vous le voyez pas, mais depuis, ça fait un quart d'heure qu'il se frotte les yeux, mon pauvre vieux. Il est... Non, en
0: fait, le truc, c'est que la certitude de savoir que ça va s'arrêter, que ça va se transformer en autre chose, fait que. Ok, c'est une phase à passer. C'est une phase qui est, euh, somme toute, assez rigolote. Hein, comme je le disais, beaucoup moins boring que je l'imaginais au début. Et où tu découvres plein de choses sur ton enfant. Et en vrai, moi, je ne pensais pas m'émerveiller qu'un jour, il découvre sur son jouet où il doit mettre des formes dans des trous, qu'un jour, par lui-même, il comprenne que où va la bonne forme dans le bon trou. Après 317 000 essais. Et en fait, c'est pas parce qu'il le réussit une fois qu'après, il continue pas à se planter globalement. Donc, tu sais pas à quel point c'est pas du hasard. Mais... Mais ce moment-là a une certaine forme de magie. Et, euh, et en fait, ce et en fait ce, pour ce genre de moment-là, c'est vraiment, euh, vraiment ouf. tu T'as des, des pics comme ça de, 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 de bonheur, de joie, euh, de fierté. Ouais, non, je sais pas, de tout. Tu as vraiment de joie pure qui, te, qui font passer la pilule sur tout le reste. Et, euh, et après, en fait, un truc dont je me suis, moi-même... Moi euh, donc je me suis moi-même rendu compte euh, plus récemment, sur les 3-4 derniers mois, c'est que apprends aussi plein de trucs sur toi-même, avec, euh, avec cet enfant. C'est qu'effectivement, dans cette résilience, <rire> et, euh, dans, et dans cette résilience, par rapport à toi, par rapport à ton sommeil, mais aussi par rapport à comment les autres gens se comportent avec euh, ton enfant, par rapport à par rapport à la relation
1: grand-parent et tout ça ah
0: et euh, non mais tu vois je parlais de ma mère aussi ouais. tout à l'heure donc au début euh, ma mère dès qu'elle venait genre je l'engueulais sur euh, plein de trucs parce qu'elle faisait pas exactement comme il fallait et machin tu vois là la semaine dernière elle est venue avec une purée de pois cassés on ne sait pas d'où elle sort <rire> elle lui a donné à bouffer ça contre toutes nos indications et elle l'a gavé de gâteau avant qu'il aille au lit donc moi j'arrive les 21h le machin il est énervé comme, <rire> comme une pile électrique dans son lit en train de faire <rire> Trop gluten. Donc, je ne sais pas à ce moment-là ce qui se passe, tu vois. Donc, moi, je le prends. Je vais banquer. Euh, on s'en fout. Euh, je fais mes petites techniques euh, d'hypnose, machin. Il va, donc, il finit par pioncer euh, une demi-heure après. Entre-temps, ma mère est rentrée. Et donc, après, je découvre, tu vois, que le pot qui était prévu, eh ben, il n'est pas touché. Qu'il y a un espèce de truc de poids cassé qui est à moitié vide. Que euh, le truc de gâteau, il y a, il a, il a, il a quatre gâteaux en moins. Et je me dis, mais elle a fait n'importe quoi <rire> Mais est-ce que je vais aller m'embrouiller avec elle pour ça comme je l'aurais fait il y a dix mois Non, ça ne sert à rien, tu t'en fous. Et du coup, si tu assainis aussi, je pense, d'une certaine façon tes relations avec les gens.
1: Mais déjà, tu peux partir du principe que ta mère, elle s'en est sortie puisque t'es oui.
0: là. Oui, bah oui, bah oui. Bah, c'était il y a longtemps. Tu sais, tu oublies <rire> les choses. Tu oublies les choses. T'es toujours vivant Ah bah oui, je suis toujours vivant, ouais
1: non non mais c'est très bien démerdé <rire> as mis non je pas. As mis longtemps à faire je suis toujours vivant <rire> ou pas je ne sais plus attendez laisse moi réfléchir deux secondes
0: non non elle s'est très bien démerdée mais tu vois aussi que euh, voilà 34 ans plus tard quand il y a re un, un, un bébé dans ta vie c'est plus la même époque c'est plus le même truc elle a des milliards de conseils tout pété <rire> qui marchent plus au début elle était là il faut le mettre sur le ventre et surtout avoir un tour de lit autour de lui c'est les trucs aujourd'hui les bouquins de, de pédiatres c'est, alors ne les mettez pas sur le ventre, ne mettez pas de tour de lit, car c'est en, en arrêtant de faire ça qu'on a réduit la mortalité, euh, la mort subite <rire> du nourrisson de 60%. <rire> T'es là, tu fais, bon, bah maman, on va pas faire ça, je t'expliquerai pourquoi, mais on va pas le faire comme ça, on va le faire plutôt sur le dos, machin.
1: Tu prends du whisky et tu le mets sur, ouais, ses, ça, quoi. sur ses gencives.
0: Voilà. <rire> tu lui mets un bon collier d'ombre, elle avait acheté un petit collier. Non, c'était pas elle, c'était quelqu'un d'autre, je sais plus qui nous avait acheté un collier d'ombre, le truc trop serré. Je lui, lui couper la circulation. Il avait la main toute blanche. Il a plus mal aux dents, mais par contre, il sent plus ses doigts. Ah.
1: Tu racontes aussi dans, dans le premier épisode que tu fais un rêve. Euh, tu t'en souviens ou pas T'as pas réécouté Tu un vague souvenir de ça. T'as pas, pas réécouté, mais ouais. Tu, tu fais, as fait un rêve où en fait, t'arrivais pas à faire caca. Exact. Juste après la, vrai, la ce naissance truc. de l'enfant. Qu'est-ce que ton subconscient euh, a pu t'envoyer Est-ce que t'as des, des anecdotes de rêves comme ça que t'as pu faire euh, tout au tout au cours de de l'année
0: En fait, le le truc c'est que je fais très peu de rêves globalement. J'ai un sommeil assez. Euh... On fait tous des rêves, mais on. Oui, je m'en souviens hmm. pas. Okay. C'est quand je dis ça, c'est je me souviens de très 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 peu de mes rêves depuis euh, toujours. C'est pour ça que quand il m'en arrive un, je m'en souviens bien. <rire> euh, non, et en fait moi j'ai assez peu de rêves récemment avec le avec le bébé. J'en ai eu un il y a 2-3 mois, euh, qui était euh, une sorte de projection de quand il allait avoir 3 ans, 4 euh, ans. Et du coup, en fait... Parce que je... c'est un,
1: un peu long, hein. les 3 les trois, trois ans. Euh, bon.
0: J'avoue, là, la première année est passée, j'ai vraiment l'impression que j'ai un enfant depuis 10 ans. <rire> Donc, euh, voilà, ça passe... Les gens, ils te disent tout le temps, ça passe super vite et tout. Moi, je suis fais non, vraiment non. C'est faux quand tu dors vraiment pas, non
1: mais n'importe quoi. Un an, le doigt coincé dans une porte, c'est super long. Il faut arrêter euh, de dire n'importe quoi, vraiment. Non, mais Après, c'est aussi
0: un doigt coincé dans une porte, mais de façon un peu... Euh... Tu veux encore je dire sais, un truc un... mignon, je pense. Non, c'est un truc, c'est un peu un syndrome de Stockholm. Hein. Moi, je le vois comme une... Euh... C'est pas mignon, alors <rire> <rire> Non, mais c'est une... Je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça. C'est que t'es es, es coincé dans cette relation abusive euh, avec son enfant. Mais ça fait 45 euh... minutes, il commence à se lâcher. À <rire> on
1: arrive au vrai là, les enfants.
0: Là, mais du coup, tu vois. <rire> mais du non, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça t'amène, voilà, plein de bonheur, plein de stress, plein de machin plein de, dans quoi je me suis fourré. Et en même temps, tu... et en même temps, je dis ça, mais euh, j'ai jamais regretté. Tu vois, ce... le bébé, en fait, c'est que. Euh... J'ai jamais regretté de l'avoir. Tu vois, j'ai toujours été super content. À chaque fois, je le vois, même si je suis cramé et tout ça, quand je me lève le matin et que je le vois, je fais « Ah, il est quand même <rire> mignon. » Et euh, du coup, je suis quand même content de jouer avec lui, l'embarquer. Je suis allé au Burning Man, euh, là, en septembre. Donc, j'ai fait... Euh, ah, ouais. le voici ou pas C'est
1: lui qui est... Il qu on, parle était lui. <rire> On était en train de dire du mal de toi <rire>
0: <rire> Et du coup, euh, donc euh, voilà, j'allais au, au Burning Man. J'allais au
1: Burning Man, j'allais en parler.
0: J'allais euh... au Burning Man récemment. Euh, je l'avais, c'était mon quatrième. C donc j'en ai fait trois avant d'avoir cet enfant. L'année dernière, euh, le Strum fallait naître. Euh, le mois d'après, donc il y avait, c'était, c'était complètement. Euh, il y avait même pas. oui, mais non. Enfin, je ne serais jamais allé. Pourquoi euh, pas? Parce qu'il euh, pouvait naître dans cette période-là que j'avais pas envie d'être dans un désert <rire> en train de faire Wouhou, la techno et le laser! à 8000 km de là, <rire> ta meuf qui fait Je te déteste! <rire> c'est clair. Pire angoisse. Donc, euh, non, c'était clairement hors du <rire> jeu. Non, mais
1: je, je te pousse dans tes retranchements, mon vieux. Et suis donc, j'ai
0: surtout tourné cette année en mode euh, Allez, une, une petite d'air.
1: Euh, il euh, putain. Il passe son temps à dire que c'est sa dernière. De c'est impossible. Euh, C'est comme si c'était la fin de ta vie de d'insouciance.
0: Non, parce qu'après voilà, non, mais du coup c'était un petit moment de reconnexion avec euh, avec cette cette phase là. Donc je vais au Burning Man. Donc entre Est-ce que tu peux expliquer du... ce que c'est que
1: le Burning Man rapidement pour les gens qui savent pas parce que c'est
0: un festival dans le désert du Nevada, dans le désert de Black Rock qui s'appelle Black Rock car euh, il y a un, une montagne euh, volcanique qui est donc euh, bah, toute noire, donc c'est Black Rock, donc c'est le désert de Black Rock. C'est aussi un parc naturel. Et euh, donc c'est un désert euh, alcalin. Ce sera euh, quoi ressemblera à la Mer Morte quand elle sera détails, morte. Trop de détails, mon vieux, Trop de détails. Bref, non juste... Monsieur, pour donner le truc. <rire> Et en fait, là-dedans, depuis euh, depuis une vingtaine d'années, il y a chaque année une ville éphémère Black Rock City, qui est créée là-dedans. Donc euh, avec euh, des euh, des super grandes structures en bois de, de 20 mètres de haut, des euh, des sculptures, euh, des activités, des euh, des espèces de char géant de musique qui se baladent et qui font, qui font le tour du festival. Et des donc, gens tout ville, nus. Des gens tout nus, des gens déguisés. Des gens, des gens habillés avec des lasers. Et donc, et donc pas mal de trucs avec du feu, de des lasers, de la de, drogue. Un festival plutôt hippie.
1: Oublier ta vie pendant l'espace <rire> de dix jours. Quoi. Exactement. Et donc pour donner un peu <rire> l'ampleur du Pour vous truc, expliquer un petit peu, des gens qui ne savent pas, tu viens de présenter ça de façon très... Ouais. C'est une, une,
0: une ville de 80 000 personnes, donc c'est aussi un, voilà, un très, très 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 très
1: très très gros truc. Juste, euh... juste avant de te relancer sur Je le Burning euh, si vous voulez écouter l'alter ego maléfique de Cédric, qui s'appelle Monsieur Chaussette, n'est-ce pas qui, qui est un personnage qu'il a inventé, euh, parce que... Et qui parle dans, comme ça Voilà, dans le podcast qu'on fait sur Mademoiselle, qui s'appelle Laisse-moi kiffer, parce que Cédric fait partie de, fait partie de cette, cette folle équipe. Euh, N'hésitez pas, alors c'est très pénible parce qu'il parle comme ça pendant le long, mais en revanche il explique son Burning Man <rire> c'est à la fois intéressant et envie de le tuer en même temps mais c'est vachement bien si vous voulez en savoir plus sur le Burning Man d'une manière générale c'est le podcast s'appelle Laisse-moi kiffer c'est un podcast de mademoiselle, je vous invite à l'écouter donc t'es allé, allé au Burning Man voilà. pour faire la bulle d'air qui est mon,
0: mon moi j'y vais globalement pour prendre mon cerveau, le poser à l'entrée et à dire on se revoit dans une semaine euh, bisous et donc euh, voilà, l'idée c'était de refaire la même chose, mais sauf qu'en en fait pendant tout ce festival, moi vraiment tous les matins j'étais là genre je pensais au petit Schtroumpf, euh, il me manquait, euh, oh. avec mon téléphone qui a pas de réseau, je regardais les petites photos du, du bébé et tout ça quoi. Et euh, du coup les derniers jours ont été super durs parce qu'il me manquait vachement le petit euh, le petit euh, le petit babou et, oh là là. Et, ma, et ma douce et tendre euh, oui de... ma douce et tendre ouais. personne qui partage euh, mes non nuits <rire> également. <rire> Euh, et en fait, du coup, ouais, voilà, ce côté, euh, ce petit cocon familial me manquait vachement, puisqu'en fait, j'avais jamais été aussi loin pendant aussi longtemps. Et, euh, et voilà, en fait, du coup, euh, tu, tu vois, c'est vraiment aussi ce truc-là, se glisser dans, la, dans cette vie euh, familiale et dans ce rôle euh, un petit peu de daron, même si j'ai encore du mal à me définir... De... Ainsi, mais en même temps, de fait, c'est ce que je suis. Et je pense que c'est juste psychologiquement, j'ai pas encore envie de passer le cap.
1: <rire> mais bon,
0: ça y est, dans les faits,
1: nous bah Dans les faits, t'es un daron, t'es là, t'es dans, dans le podcast Histoire de daron, mon vieux. Et, euh,
0: et du coup, en fait, soit ouais, ce petit cocon familial, en vrai, pour rien au monde, je le, je le relâcherai euh, maintenant, quoi, tu vois.
1: Tu veux pas partir
0: Non, mais voilà. pas... tu vois, je fais pas partie, enfin, je fais pas partie, j'ai pas eu cette envie de. Euh, Putain, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, et euh, d'avoir envie de se carapater au bout de 6 euh, jours, 3 mois, 1 euh, an. Euh, je suis vraiment euh, à, à, dans, ma, dans ma paire de baskets euh, sur ce truc-là, tu vois.
1: Est-ce que peut-être tu as changé, tout comme tu as un t-shirt là, que tu arbores aujourd'hui, que je, que je mettrai donc dans, dans les notes du podcast, euh, où il est écrit You've changed man, c'est-à-dire en gros tu as changé mon pote, euh, où tu as une patate qui s'est transformée en frite. Qui dit ça, à un pack de frites Un pack ouais. de frites, pardon. Ça serait Moi j'ai changé, ouais. ouais. Moi j'ai changé, ouais. Oui, c'est ça, oui. En quoi t'as changé, mon vieux Je sais pas. Vas-y, on est là pour faire un <rire> peu d'introspection aussi. Euh... Okay.
0: En quoi j'ai changé Je sais pas. <rire> bon, ok. Non, attends. Qu'est-ce si... qu a... qu qui a changé C'est vraiment ce truc-là, en fait. Genre, euh, ce côté euh, accompagné. En fait, j'ai su... un... un but tu vois j'ai un but dans la vie euh, maintenant ou en tout cas pour euh, ces quelques futures
1: années Moi, faire souvent, en sorte euh... que ton enfant se tue pas contre un coin de table
0: ouais mais c'est ça en fait pendant longtemps j'ai beaucoup avancé dans ma vie en me disant euh, pff, on s'en fout d'avoir un but machin le destin la chance euh, whatever c'est la même chose euh, tu vois et t'avances et t'essayes de te démerder euh, le mieux possible euh, avec, euh, avec les cartes qu'on te donne quoi. et en fait euh, effectivement le fait d'avoir euh, ce mini schtroumpf depuis un an eh ben, euh, ça me donne envie de faire euh, les choses un peu mieux. Ça me donne envie, je sais, pas de le mettre à la, pas de le mettre à l'abri justement. Au contraire, d'aller le confronter, d'essayer de lui filer les cartes un peu plus vite et les clés un peu plus rapidement, et lui filer euh, plein d'affection et plein d'amour et plein de câlins et de jouer avec lui, même si ses cheveux sont nuls. <rire>
1: C'est vrai que c'est vraiment à chier euh, les tu jeux d'enfants
0: quoi. de l'amener euh, il a un machin qui fait du piano et des bruits des bruits horribles mmh. et ben euh, j'essaie de jouer avec lui quand il y a les chansons de contines à la con que je, je déteste vraiment les contines par-dessus tout ça. il y a un côté super débilisant là-dedans et ben du coup, j'essaie de lui chanter en faisant des en prenant des voix à la con et tout ça pour que ça le fasse marrer. Et en fait, euh, voilà, ce but-là, d'essayer de le faire marrer et de l'amener euh, un peu quelque part, en tout cas de le, 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 pr le prendre par la main, de lui tenir la main quand il dit euh, « Aide-moi à faire ça, donne-moi des gâteaux et machin <rire> ». Je me dis euh, « Ouais, je ok, d'accord, je suis là pour ça ». -moi moi jouer et... du
1: piano ou « Donne-moi des gâteaux », c'est quand même… Euh, bon, c'est triste. Deux sources de plaisir. Voilà.
0: Euh, et en fait, je me dis euh, « Je suis là pour ça ». Ça ne me dérange pas du tout d'être euh, l'outil de son développement et de ses plaisirs. Que je pense, je pense j'aurais peut-être eu trop d'ego pour être l'outil de quelqu'un de machin. Je me serais dit non, d'abord il faut que moi je me développe machin. Aujourd'hui je me dis en fait je m'en fous de me développer whatever, euh, ou à ou trouver mon but ou ma place ou euh, tout, toutes ces toutes ces toutes ces choses. Euh, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de me dédier euh, à ce petit Stroump et c'est lui de lui filer les bonnes cartes. Et en fait comme je le disais je me suis sans doute aussi peu découvert des nouveaux trucs que cette année en fait quoi. Et euh, c'est un vrai challenge, mais c'est un vrai challenge et c'est vraiment difficile et vraiment jeune. On ne peut pas insister suffisamment sur le fait que <rire> cette première année est vraiment difficile. Ouais. Et qu'en plus, j'ai du bol parce qu'il il est pas trop trop chiant, mais c'est quand même super chaud. Mais en même temps, tu apprends tellement de trucs sur toi-même. Tu apprends à tester tes limites, tu sais où sont tes limites, tu sais où sont tes résistances. Tu te découvres aussi en tant que daron. Moi, quand j'ai appris que le, que le bébé, j'en parle dans mon histoire de daron, quand j'ai appris que c'était un mec, euh, j'ai eu un vrai moment d'angoisse parce que moi-même, moi, moi j'ai été élevé par ma mère et par ma grand-mère et euh, donc la relation au père, euh, je l'avais pas, euh, je l'avais pas quand j'étais pe petit et du coup, je savais pas comment la créer avec un bébé et quand euh, donc j'ai appris que c'était un garçon,
1: j'étais là genre euh,
0: oh <rire> mauvaise nouvelle, tu Alors, vraiment
1: comment je vais ah, éviter d'en faire un mec toxique comment je vais Elle éviter masculine... d'en faire masculine... un mec toxique voilà, masculine mais,
0: mais vrai euh... ouais mais truc euh... on est en plein dedans et du coup et eh ben alors bah j'ai une super bonne solution alors si vous nous écoutez les pouvoirs publics <rire> <rire> alors déjà premier truc le congé paternité ça doit être obligatoire et surtout il faut qu'il soit pris en entier hein parce que c'est bien sympa d'avoir un congé ma... un congé paternité mais dire ah oh, je le prendrai quand il aura six mois ou un an. Non, non, t'es là dès le début, mon gars, parce que, putain, ouais, les 100 premiers jours dont on parlait tout à l'heure, c'est là que c'est la guerre. Et qu'en fait, euh, le fait de les avoir vécu et d'avoir voulu les faire et d'aller se frotter à ce truc-là, eh ben, en vrai, directement, ça pose les bases de ta relation à ton, à ton môme et ça repose aussi, euh, ça redéfinit aussi euh, ton couple, quoi. J'ai un moment... Euh, on y va ensemble. Allez, on saute. Ah, c'est ça, main dans la main sur le trampoline de, 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 de la, de, des coliques. <rire> <rire> tu vois, et en fait, c'est ultra, ultra fondateur, je pense, ou en tout cas, ça l'a vraiment été pour moi, et je l'ai ressenti comme ça, de passer ces 100 jours ensemble dans cette galère. Parce que putain, c'est pas cool de laisser une seule personne se prendre la totalité du truc, quoi. Ou euh, 80% ou 90%. C'est vraiment chaud. Quoi. <rire> et du coup, euh, être là à ce moment-là, je pense que ça ça débroussaille pas mal des, des petites fondations de masculinité euh, un peu toxiques que tu peux avoir euh, par la suite. quoi. Prendre ce rôle qui est euh, que la société aujourd'hui dit euh, « Bon, ben, c'est vraiment au moment de le faire, donc on va leur filer trois mois et les papas deux semaines. Hein, » Parce que c'est vraiment juste au début que c'est dur. Non, non. <rire> c'est beaucoup plus long que ça. Euh, donc merci la société de les libérer les parents euh, pendant toute la période où c'est chaud, et pas juste les 15 premiers jours pour Mais les uns et de l'autre côté, parce que c'est un vrai message, euh, c'est un vrai message des pouvoirs publics de dire c'est le rôle de la mère de se démerder quand c'est euh, quand c'est en ex pendant ces, ces 100 premiers jours. T'as bien raison, faut changer ça.
1: Il, il nous reste 3 minutes. Euh, J'ai une dernière question, c'est c'est quoi les les si t'as une ou un ou deux conseils à venir donner aux jeunes parents qui viennent d'être d'être père par exemple. Euh, et que tu pourrais leur, leur filer après une année toi, à être, à être daron à avoir été dans le dur à ce point là parce que j'aime bien tu sais, il faut, faut partager tu
0: vois euh, euh, en fait si, si euh, bah, je me les donne à moi d'il y a un an genre, si je devais le refaire qu'est-ce que je ferais différemment ouais. en vrai euh, beaucoup plus rapidement je ferais plein de câlins et plein de bisous et j'arrêterais de me mettre des espèces de, de, de barrières dans la tête de il faut qu'il apprenne à pleurer ça va lui faire les poumons ou ce genre de conneries que assez rapidement on a, fait, euh, on a fait tomber de toute façon, mais du coup euh, tenir euh, ces trucs là euh, c'est dur en fait quoi. ça fait mal au cœur de dire il faut le laisser pleurer au début et en fait faites pas des trucs qui vous font mal au cœur parce que ça va faire mal au cœur à tout le monde, donc <rire> écoutez votre cœur surtout euh, non mais après vrai truc, euh, faut, euh, faites ce que vous avez dans, dans, dans le cœur et pas euh, ce qui a marqué dans le livre ou dans la tête, je pense que tout le monde s'en sortira mieux et euh, l'autre truc c'est vraiment au début en fait, on alors voilà je disais, il faut partager la tâche là, des 100 premiers jours et il faut y aller à deux. Euh, oui, il faut vraiment être à deux à cet moment-là, mais après, ça ne sert à rien de se partager tous les levées de nuit ensemble. Ah oui. L'intérêt voilà. d'être à deux, c'est de pouvoir s'en faire une chacun et de se laisser ces espaces-là pour, euh, pour retrouver un petit peu de sommeil et de se dire euh, lundi, mercredi, machin, c'est toi qui gères et les autres jours, c'est toi. Et en fait, c'est comme ça que ça marche bien. C'est ce travail en équipe qui marche bien. Les premiers jours... Euh, c'est normal de se lever tous les deux et d'être stressé et d'aller lui tenir la main. Euh, je pense que ça fait partie du, ça fait partie du game. Hein. Mais vraiment, c'est un marathon les potes. Hein. ouais <rire> Mais de cramer euh, toute son énergie tous les deux ensemble, c'est très peu utile donc euh, voilà alternez mais soyez présents tous les deux
1: moi j'ai un autre conseil à t'ajouter que je te dis depuis euh, des mois c'est faites des siestes en fait euh, on n'a pas, on pas <rire> la culture de la sieste <rire> euh, en France surtout mais en fait quand vous êtes fatigué comme ça alors si votre employeur vous le permet et bon moi typiquement chez mademoiselle euh, la sieste, c'est quasiment une culture.
0: vous Limite, il va me virer parce que je fais pas de sieste. Voilà, hein. <rire> ça dégage.
1: Hop. Euh, mais vraiment, si vous sentez que si vous sentez que c'est dur pour vous et que vous démarrez la journée euh, compliquée et que vous avez à un moment donné à 16 heures ou même à 14 heures le nez qui pointe, un quart d'heure, 20 minutes de sieste, c'est le meilleur. En Faites pas trois heures, sinon après vous êtes cuit. Hein, vraiment. Mais un quart d'heure, 20 minutes, faut apprendre parce qu'on a en fait, on n'a pas l'habitude. Souvent des des gens qui me disent, moi je sais pas faire la sieste. Ah, apprends en fait. Euh, apprends, apprends. Euh, à dormir rapidement, c'est toujours trop bien. Et moi, c'est comme ça que j'ai monté Mademoiselle et, et eu un, un premier enfant en même temps. C'est en faisant des siestes quand j'étais fatigué, quoi.
0: En survivant. Ouais. Fais, fais des siestes. Et faites-vous plaisir, surtout. Enfin, faites-vous plaisir, c'est vraiment. Euh... Moi, j'ai pris, pris quasiment 10 kilos depuis que le bébé est né. <rire> Parce qu'en fait, euh, voilà, non, mais du coup, c est, c est ça fait compenser. un an. Ouais, c'est ça, ça fait un an que du coup, euh, dès qu'il y a une pizza trois fromages qui gambade euh, sauvagement, je me jette dessus. Euh, et euh, en fait, voilà, moi, j'ai beaucoup compensé par de la bouffe et tout. Mais euh, ouais, faites-vous plaisir. Il hein. faut se, se faire des, des phases, donner le, passer le bébé, euh, le relais pendant une soirée, se faire des restos, euh, des petits ciné, des trucs comme ça, retrouver le couple aussi, c'est super important. Mais euh, ouais, de toute façon, voilà, ça sert à rien de se garder non plus une espèce de. Ligne directrice d'hygiène de vie un peu trop vénère la première année, parce que c'est déjà suffisamment compliqué à côté pour s'en mettre en plus. Euh, Lâchez-vous du lest, et euh, écoutez-vous et faites-vous plaisir, ça, ça marchera, Inch'Allah, si ça se passe bien.
1: J'espère que ça marchera bien. Bon Cédric, je te propose qu'on se donne rendez-vous dans deux ans de cette-là, pour faire le bilan des, des 36 mois, n'est-ce pas n'est-ce pas? Est -ce que, est-ce que j'espère qu'il qu y aura encore des podcasts dans la vie. Peut-être que, peut-être qu'on sera tous morts à cause de, du réchauffement climatique. On ne sait pas.
0: En D'accord. Ouais. bah écoute. Très bien. Bonne bonne ambiance. Ouais. <rire> en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à toi, Fab. Merci au Paris Podcast Festival.
1: Merci beaucoup à vous tous. On peut l'applaudir parce que c'est pas sais. un exercice facile. Et puis si vous connaissez pas. Histoire de Daron, je vous donne rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois euh, pour venir euh, écouter un, un papa qui se livre sur euh, sa paternité, un peu comme ce bon Cédric. Quoi. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,